0: urbanaplayfm.com
1: Hola amigos y amigas de Todo Pasa Una columna musical <risa> ¿Cómo hago esta canción? <risa> ¿Qué rulito el encuentro? No habría que ver la guitarra ¿A dónde vamos? vamos? Hola amigos y amigas de Todo Pasa Música Pequeños relatos Grandes momentos Trompetas y eso por el momento no Algunas historias <risa> amigos y amigas Traer la música acá Música De Todo, vamos? ¿Todo
2: Pasa Acá Todo Pasa Agustín Genoni, Fede Vareiro, ¿cómo pasa, están? Buenas tardes, Buenas muchas tardes. gracias. Puerta Apertura, wow.
3: todo el equipo. Qué Qué hermosa la, la Ranatronic.
2: Sí, Ranatronic, espectacular. Queda. ¿Quiénes serían sus voces de la conciencia?
1: Eh, la, la dijeron recién, Lalo. Me gustó la de Lalo. ¿La le, de Lalo? hecho, eh, me dijo mi novia antes de salir que ella eh, le gustaba la de Pancho Ibáñez. Sí. Y sí. yo le dije, ah, Lalo Mir. Y fue así.
3: Eh, a mí la de Goku me gustó, no lo había <ríe> pensado. Um, Oriana Junco, que te haga un... Uh, uh, ¡Auchis! Cada tanto, ¡Auchis! Oriana. Auchis. En, el, en el
4: rock estoy pensando como un chiso. Un indio también,
3: claro. posible
4: voz de la conciencia. Un Iorio, oh. mejor.
3: No, bueno. Darío Stansriver. Darío
2: Stansriver, oh, porque te, te ayuda a pensar. Duki, Duki. Sí, claro. elegante,
4: Duki. Claro, alguna claro. con autotune. Uy, no.
2: <risa> claro que sí, Hermoso. claro que sí. Che, antes de que arranquemos con la columna, quiero decirles que eh, me encantó las historias de Cumbiatub, Cumbiatub Las Historias.
3: Gracias, eh, clémelo, el gracias. El primer clémelo.
2: episodio me pareció espectacular. Me pasó eso... Y me quedé con ganas, ¿viste? Que me, sí. me, me entré a recorrer todo el canal de, de Cumbiatú buscando el segundo <risa> episodio. Ahí, Sabía bueno. que no estaba, pero no sé, aposté a un pifi ¿viste? de que alguien lo haya subido pero ahí. Lo podemos
3: mandar igual por privado, ¿viste? Sí. Para, no, a vos también, Juan. Gracias. Y, y gracias por la mención de, de los Juan. Encantado de eh. ver contenidos y series documentales como esta. Divino. Sí, sí, sí. Son, y... son varios episodios. Eh, como dice Clemen, están disponibles. No, está disponible el capítulo 1. Eh, de, de, en el canal de cumbia CumbiAtube y bueno, hay un montón de artistas. ¿Cuál te, ¿Qué momento?
2: Me gustó, mira, eh, Adrián y los dados negros, me oh, pareció, eh. la historia de Adrián y los dados uh -huh. negros me pareció espectacular, obviamente Antonio Ríos, pero porque también, porque, porque me parece trasciende ya a la cumbia él como personaje. Pero entrar un poco más en, en la cumbia, si querés, más profunda, como sí. eso, eh, Adrián y sí. los dos negros, me pareció buenísimo, buenísimo, buenísimo.
3: Uy, qué lindo, che. Me sí. encanta, me encanta escuchar eso, recibir el feedback de, de, de un laburo que, que tiene mucho tiempo también, de, entre Agus y yo, creándolo, con la gente de líder y todo. Nos vamos a ir a Santa Fe en algún capítulo. Así ahí, alegría. Así que ahí, las birras. Se van a abrir solas y bueno. Buenísimo. No, Va a haber una columna también, perdón. Sí, sí. Bueno.
2: todo lo que trasciende a la moda también está buenísimo, ¿no? Porque, sí. si bien uno, quien no es cumbiero históricamente, como no sé, cómo puedo hacer yo, uh -huh. conocemos lo más popular. Claro. Pero en sí, entender la parte musical de ellos, ¿no? La, la, parte, la parte creativa, entender que son músicos con buenas bandas y demás, eso está buenísimo. Está bueno, bueno, Ricky Maravilla también, obviamente, ¿no? Sí, todo el sí. fenómeno de Ricky Un me momento. gustó.
1: Pasa, pasa eso. Nosotros que, que, que por ahí estamos siempre escuchando tanta música, volver un poco a, a cómo, cómo salió, cómo se generó el fenómeno de la cumbia y escuchar, sobre todo eso, la, las composiciones, las bandas que tenían, cómo armaban el sonido, ¿me entiendes? Ahí te sí. das cuenta eh, y cómo empezaban a jugar. Bueno, vamos a tener el segundo episodio también, vamos a entrar en particular, ¿puedo adelantar algo de la que empieza con K? Bueno, eh, Caricia. Sí, o
2: joder. sea, ahí,
1: ahí va a haber eh, también algo desde lo, desde lo musical del sonido que va a estar muy bueno, así que, Especial atención y, ahí también.
2: Y ahora sí, para meternos... ¿Ibas a decir algo? No, no, no
4: que hoy van a hablar de alguien que es un cerebro atrás de un de nuevo sonido. Bueno, por
2: eso, para meternos en algo generacional y que decía Matías que quizás no a todo el mundo le suene, pero a muchos sí, mi generación era comprar un CD y que esté el nombre de la persona que van a hablar ustedes. <risa> ¿Qué nombre? Así.
3: Rick Rubin. Rick Rubin, exactamente. Un productor que, bueno, Matías recién lo decía, tal vez evocando el nombre, para un oyente menos eh, inquieto se le escapa, tal vez... Eh, sin embargo está atrás de un montón de artistas, de un montón de bandas y tiene una pretensión muy clara a la hora de trabajar y un poco en la columna de hoy lo vamos a ir eh, desmenuzando de a poquito, intentando también porque tiene una obra muy vasta y seguramente no, no alcancemos a repasarla entera. Lo primero esto, ayer hablábamos con y hablábamos de un productor más bien del pop, viste que está atrás de muchos proyectos, llamado Max Martin, sueco. Yo, no sé, soy medio fan, siempre jodemos que... Claro. A, a este loco que tal vez está más buscando eh, intérpretes hegemónicos que separen el escenario y que bailen tal tema y que los componen, qué sé yo. Eh, por contrario de eso, Rick Rubin Un productor que viene de otro palo, que su intención es otra Y que ve algo distinto Más allá de, de gente que dice uh, Acá con estos cinco vamos y la rompe vos sí. Busca otra cosa, tiene otra búsqueda Sí, Vamos,
1: vamos a, a posarnos ya directamente Sobre distintas cosechas de Rick Rubin sí. Porque nos parece como Una, una forma de, de ir abarcando A un productor Vamos a, a bien, bien al principio, más o menos En el año 84, Rick Rubin Que era una especie de mezcla de para que Se hagan la imagen entre un nerd y un un heavy metal. O sea, si vos mezclas esas dos cosas, te da lo, lo, lo que puede ser Rick Rubin. mezcla. Eh, esa mezcla está bastante buena. Él era como un, una persona que entusiasmaba mucho a, a su contexto, a quien iba conociendo. Decía, che, nos tenemos que meter con esto. Hay que meternos, aquí, por acá, hay que, ir por, acá, hay que ir por acá y por acá. Uno de los que aparece ahí en el medio es Russell Simmons. Russell Simmons es un tipo que era manager de bandas de hip hop, bandas de rap en ese momento, en realidad. Un género que todavía no estaba muy explotado situándonos en el año 82 83, y le dice tenemos que armar un, una discográfica mm -hmm. <risas> tenemos que armar esta y que empezar a trabajar un sello él era en ese momento un estudiante de la Universidad de Nueva York, o sea, un pendejo que vivía adentro de la universidad, un nerd, Cómo me gustan, estas historias me encantan. Ya
2: sé para dónde van a ir, porque, eh, sí. opa, pero me encantan pero, estas historias, me parece fascinante.
4: Sobre todo un pendejo en la universidad no es la universidad, es la habitación. Totalmente, sí, es, total. Es ese lugar chiquito que tienen dentro sí. de la universidad para su intimidad. ¿Cómo
1: te lo imaginas, Juan, ese lugar?
4: Me lo imagino con bastante olor, pero Bien, no, sí. no, me lo imagino con una cama que nunca está hecha, con una silla y con muchas máquinas.
1: Exactamente, así era, así era ese lugar y, y Russell Simmons, aparte de ser un representante de, 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 de artistas y demás, era el hermano de Joseph Simmons, ¿quién es Joseph Simmons? Eh, un señor que tiene una banda, una tal Room DMC. Era el famoso Room de Room DMC, sí, era este señor Rand. Joseph Simon. Entonces vamos a empezarnos a meter justamente en la música. Y un día ahí estaba trabajando eh, el señor Rick Rubin con esta banda, con Room DMC. Y Room DMC empiezan a jugar con un disco. Un disco de una banda que casi que ni conocían, pero conocían el disco. Y le dice, a ver, poneme el, el, track, el, el track de... Gonza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos al 1.
3: No quería confundir a Gonza con los números. Me encanta, perdón, Agus. Hoy mismo Dookie se pone un type beat en YouTube para tirar freestyle, ¿viste? Busca algo, sí, algo sí, que la está la la por ahí dando vueltas como para tratar de evocar una melodía, un flow. Y es Randy MC un poco en un disco de Aerosmith, ¿no que va por ese lado? the attic es el disco de Aerosmith. El
1: track era el 4, siempre lo ponían y agarraban y lo lupeaban y le cantaban encima. Le cantaban encima, le cantaban encima, algo que después obviamente lo hizo todo el mundo. Entonces Randy en sí dice, bueno, queremos cantar encima sobre esto, robémosle el tema a los mids. Directamente, Rick, robémosle el tema a los mids y hagamos algo nosotros. Y Rick, que era un poco más entusiasta, esto que decíamos, que tenía ganas de ir un poquito más allá, dice, no, 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 no pará, tenemos que plantear algo diferente. Y nace... En ese mismo momento, una de las primeras cosas que cambiaron definitivamente la industria de la música, empieza a ser una mezcla entre dos géneros. Y dice, a ver, pero ustedes tienen el disco de Aerosmith y ustedes cantan rap, ¿vamos a hacer un tema nuevo? Pero que tenga las dos
2: cosas. O sea, ¿Y lo que hace, el crossover. Total. El famoso crossover. Es el famoso, es el
1: famoso que hoy se conoce como remix. ¿Viste? El, el, el remix de, de, de Duki, el remix sí. de, de elegante que agarra y dice, bueno, vamos a llamar y a armar algo. La canción nuevo. es la
3: misma, pero eh, incorpora nuevos elementos. Y, un, elementos. y es un primer paso también para que el blanco empiece
2: a mirar esa música Total. que hacían los negros. El primer paso, ¿no?
1: Vamos a. Vamos a el 2. Y Rick Rubin con Room D&C, llama Aerosmith, dice vamos a grabar algo nuevo y lo que sale es esta versión de Walk This Way,
2: que es la que terminamos conociendo todos por primera sí. vez, ¿no? total. Y ahí va, después del Scratch. Racing Hell, del año
1: 1986, es el disco que produce Rick Rubin. Sí. Y la letra es la letra de Bottles Way, pero cantada con el fraseo de, de un rap. El tipo estaba creando algo nuevo ahí, en esa, con Run TNC. Una situación de win-win. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? El rap en ese momento no era un género súper difundido, era muy de nicho. Y Aerosmith no era una banda. O sea, Aerosmith había pegado un pico, pero había empezado un descenso zarpado, inclusive con situaciones personales entre ellos. Y de repente la escena los ponía a los dos uno al lado del otro generando este nuevo sonido con run en sí
3: el video no el video de el video es Tyler con, la, ante, con la, la, la puerta la pared en el medio exactamente y que la rompe me acuerdo creo que llega ahora yo lo que me acuerdo de es, cuando
2: esto se hizo grande la revista de Clarín del domingo uh -huh. venía siempre con publicidad de, de Adidas, de las tres tiras. No no sé si fue claro. Y me acuerdo que había un modelo que era run DMC, que para sí. mí era como que es para correr, ¿viste? No, <risas> claro. no sabía, era chico, tal, y claro. claro, era la zapatilla
1: de Exactamente. Exactamente. Bueno, Racing Hell es el disco que produce finalmente Rick
3: Rubin, creando este nuevo sonido. Algo y B, evidentemente. O sea, algo. Eso, eso es lo que un poco va a sobrevolar la columna, una visión, un olfato. Y, y justamente con esto de Algo B, eh, Danny Fields, que era el más manager de Stucci, de
1: Ramones, una vez dijo, en palabras textuales, esto, señalando a un grupo de pibes, esto no va a funcionar nunca. Pibes blancos intentando rapear, no, no, esto no le va a gustar a nadie. ¿Por qué no le va a gustar a nadie? porque los blancos no se van a bancar, gente rapeando, les va a aparecer un montón y los negros no van a aceptar gente que esté tocando el género de ellos. Rick Rubin dice, para, para. para". A ver, vamos a tocar un poquito. Gonza, vamos a la 3. Y la alianza es con estos chicos. Paralelo, mismo momento que estaba creando con Room DNC.
2: Impresionante. Me vuelvo loco. Ah, me emociona esto, eh. me genera una cosa loca total.
4: Está el docu de Beastie Boys para recomendar. De en ese docu, en sí. Beastie Boys Story, el documental de AFU Sí,
2: estaba pensando en eso también, en cuando cuentan esto
4: sobre todo por por la previa de los Beastie Boys, no, eso vive sí. riéndose de un montón de artistas haciendo música, pero terminando siendo el primer eh, termina siendo el primer grupo de rap blanco.
1: Exactamente, popular. el primero, el primero que llega al número uno de Billboard fue este, este tema, o sea, de la historia de, del rap fue este tema que lo que pasó fue que justamente MCA, eh, Adam, Joke, Adam Joke. eh tiene una banda de punk, en realidad Beastie Boys era medio como una banda que, que tenía así como, esa, como ese nacimiento de su música desde el punk y desde todo esto. MCA tenía su banda anterior y dice, che, se me ocurrió que hay un tema de, de mi banda Andrea llamado Brook Brooklyn, te lo puedo traer acá y lo puedo hacer jugar con lo que estamos haciendo. MCA fue también otro de los cerebros musicales de Beastie Boys. Trae esta canción, la trae, la tiran ahí, que yo dice, ah, muy bueno, muy bueno. Beastie Boys se va de gira con rum se queda Rick solo, Solo, mezclando todo. Llegan los Vistiboy Boys de, de Gira, le dice, che, el toma, acá está el disco. La dice chuil. MCA. Right <risa> <risa> Perdón. <risa> MCA le. como que era el tipo que estaba siempre metido atrás del sonido. Y fue como, che, no sé si, si me copa tanto que este chabón se haya quedado solo. Por más que es amigo, por más que es el DJ de la banda, se haya quedado solo y que haya mezclado solamente él el disco.
2: Matías se está moviendo la cabeza mucho, ¿eh? Mirá, Matías está
4: en los el video, in como in el video, como
0: el video. El video de Randy MC, mi parte favorita es cuando se le sale la cabeza a uno del público.
4: Pará, sí. y una cosa más. También, no sé de quién es la estrategia, se si es llama de Russell Simmons o qué, pero esto de juntar a Randy MC con los Beastie Boys y salir de gira juntos... Para retroalimentarse, sobre todo para
3: darle. Una escena, tal como totalmente. Totalmente. para
4: darle una, una, una vista más amplia a los Beastie Boys con un montón de otros lugares. En el éxito de Beastie
1: Boys está eh, el laburo de Rick Rubin desde el sonido, desde la música, desde todo, y la estrategia de Russell Simon de meterlo ahí. Le dan el disco, volvemos a esto, le da el disco Rick Rubin y MCA y dice, bueno, no sé, che, ¿lo escuchan? Y es esta locura y dice, wow, ya fue. Banco. Vamos banco, con banco, esa. ¿no? Van, vamos con esa. Banco la que hiciste, que no me copa tanto, pero la banco porque License to Deal es un discazo del año 86. Esto es de 86. Nah, y aparte
2: hay una cosa que los Vistigois obviamente después hicieron un mea culpa sobre letras y un montón de cuestiones. Pero esto tiene una magia no, ¿viste? que ellos lo, lo trascendieron, pero marca una época, viste, y es muy lindo sí. y me parece que para hablar de este tipo de Rick Rubin es, es clave.
1: mira te hago un juego rápido. Vamos al, al 4, Gonza. Esto es de Ocean, de Led Zeppelin. ¿Sí? Oh. Rick Rubin agarró, tomó el 5, eh, vamos al, al 5, Gonza. ¿Lo tomó? Y lo puso acá. En esta canción de Beastie Boys ¿Lo escuchaste? Vamos al del 5, Gonza
3: Lo subí un tonito ¿no? Un tonito una ton. ahí
1: Una cosita Y después quedó eh, Finalmente en el 6 Gonza Vamos a Shift Crafty De Beastie
3: Boys Y ahí va uh, ¿no? ¿no? Sí. Esta cosa de samplear ¿no? Agarrar el disco De Led Zeppelin sí,
0: Podría hacer chicos Como un especial De cómo usar el
3: sample yo me compré una casa con eso. Eh, de este <risa> ah, es impresionante, porque
0: no pensaba, ¿sabes qué? En Eminem agarrando un tema de pescado rabioso, o sea, no sí. tiene límite... No... Podés ir a cualquier lado, de cualquier manera, girarlo, darlo vuelta. De hecho, cuando hablamos con productores te dicen, una vez que lo agarré ya es mío, ¿eh? Yo sí, agarré ese pedacito claro. y ya está. total ya es mío y hago lo que quiero. Y bueno, y salen estas maravillas. Bueno, es, de, de hecho, Beastie Boys, en
2: el disco siguiente, ya sin Rick Rubin, se le va la mano total. con el tema. Y es todo de San Cleo, o sea, es como la obra de arte del sampleo Sí, de los 80. Es un
3: temazo yo soy muy fan de los, hago muchas secciones de samples y todo. Y sí, recontra tenemos pendiente hacer una columna de samples porque hay historias, bueno, el que dice Matías, de, eh, se llama The Alchemist, que es el productor del último okay. disco, uno de los productores del último disco de Eminem, que bueno, llega también, es, es todo un universo de cómo sí. los artistas se van eh, nutriendo de música de todo el mundo, evocando atmósferas de momentos, de países. Yo me imagino un japonés escuchando el disco de Eminem y dice esto de algún lado del mundo, o sea, mínimo, no sé, Latinoamérica. Quiero pensar si en el caso de Rick Rubin,
4: este pibito en la habitación medio heavy metal, uh -huh. eh, el JTL con respecto a los samples no era el rock, digo, porque porque lo mete en un total. sonido nuevo, más moderno, pero lo que vivimos hasta ahora es Aerosmith, el, 2000, Porque, el, el total, Zeppelin. Él,
1: él, lo que, él lo que hace, de hecho, lo hace con Walk This Boy, dice... Eh, Vos fijate que es un tema del rock, pero si le dice a Rundian, si vos lo tocas un poquitito, lo puedes pasar fácil al hip hop. O sea, esa es la, la sugerencia de él, como sigamos trabajando sobre esto. Y bueno, vamos a ver que él después ya produce bandas de rock, inclusive de heavy metal, pero bueno, nos vamos metiendo Ajá. dentro de estas cosechas, ya empezamos cosecha 86, 84, 86, esta especie de uva joven Dale, que, eso ha, que, y <ríe> acá. que ha envejecido más o menos, pero para entender lo que pasa hoy, esta cosecha es fundamental,
3: definitiva. Sí. Totalmente inapelable para mí Total Pero bueno Hablamos de rap y qué sé yo eh, En un momento más incipiente Como el que mencionaba Agustín En el 07 No es un momento Mucho más consolidado Tope de gama Absoluto Vamos. Así abre
0: Un discazo de Kanye West este
3: disco es interesante. Ultra late beam este tema Exactamente También Kanye West Rodeado de muchos productores En distintos momentos En algunas canciones de Life of Pablo Rick Rubin Rick Rubin tiene también acercamientos distintos en discos anteriores de Kanye como Jesus es más un productor ejecutivo digamos, más que un ingeniero o alguien que está detrás de los sonidos en este caso no, en este caso está detrás de los sonidos junto a otros productores, escuchemos esto un segundito Pray for Paris. Pray for the parents This is a God dream yo me acuerdo escuchar este disco y este, esta se primera se cancion, se canción, se diciendo que esto acaba de pasar algo tremendo, o sea, estos próximos 40 minutos van a ser <risa> increíbles.
2: Bueno, merece merece <risa> columna. eh. Total. Porque, porque, eh, sí porque
3: Hay mucha gente
2: que piensa que es solamente un loco que desvaría. Yo lo amo, lo amo, lo amo con mi corazón. Para mí es de, lo, de los últimos 30 años, es de lo más grande que hay para mí. Y, y una de las cosas es esto También
1: cómo como disputarle En términos musicales a Kanye West O sea, qué tipo le puede
3: disputar algo O le puede decir algo Bueno, ahí hay un trabajo con Rick. Obvio, 100% Bueno, si hablamos de samples también Kanye West tiene muchos sí, discos está. con eso Incluso, de, creo que es Jesus o No, creo que es el otro no, no, 808 eh. es el que no tiene samples Pero después todos los, todos los discos está como
4: Y de hecho no. en, el, en el último disco hubo un sample del Chango De... Chango
0: del Chango Gómez. Exactamente, Exactamente, sí señor Del Chango Fariajón es impresionante siento que el sample es como como la programación cuando hablábamos con los expertos en, en ciencia y los nerds digo, algo que se veía lejano y que hoy no sé el hijo músico el hijo de un amigo músico lo descubrió a los ocho años digo cuanto más chico lo descubra y me dice está está sampleando a Chet Baker está agarrando cosas de, cosas que no puedo haber conocido nunca claro. y usándolas al servicio de un sonido totalmente diferente me encanta
3: es increíble a mí me encanta y creo que ahora no tanto pero en su momento muy discutido muy chico te robaste, ¿qué cosa? bueno no, eh, para mí hay todo un arte ahí en la producción detrás de Beats eh, incluso de resignificar canciones de otras épocas o incluso hasta distorsionarlas y bueno Gustavo Cerati sí. ¿no? un monstruo eh. absoluto a la hora de componer canciones como Me quedo aquí que es una canción acústica de ahí vamos y él cuenta que él la hizo en un hotel con una MPC que era como su aparato favorito sampleando canciones buscando los tonos de distintas canciones para lo que después terminó siendo él con una guitarra sí. nada que ver volvamos sí. a Rick volvamos, porque, sí, sí, porque tengo no, ganas
2: no, es que se está convirtiendo <risa> con una que está, Es quiero, apasionante quiero Encima... a, la, a la gente a
4: escuchar la Biblia Que para mí son los avalanchis y, y sí, son... claro, Que mucha YouTube. gente no
0: sabe lo que es eh, por, por eso de golpe nos vamos para ahí porque claro. como de, Está bueno,
4: está bueno Total Perdón, la
2: herramienta Rick. única Sí, sí, de hecho sí. En, en YouTube hay mucho video De cómo hizo J.D. la sí. tal base Y vos decís, no puede ser tan grosso Bueno, volvamos a Rick Rubin vamos, porque sí, señor tiene una historia que es muy
3: grande y está muy buena 08 entonces Gonzalo Conti por favor problems, you, bueno ella no es el problema <risa> JC también adentro Rick Rubin vamos de a poco desmenuzando después nos vamos a meter en otros colores pero lo mismo, él también como una producción y también una ingeniería Un poco en, en, en la coordenada que decía Agus De esta cuestión de mezclar los discos Después que vengan los Beastie Boys y que tengan el disco listo Él al hombro se lo pone y lo, lo, lo hace También desde ese lugar de ingeniero encuentra un, un, algo que lo distingue Algo que después con el tiempo obviamente muchos artistas fueron a buscar digamos Porque en ese momento por ahí no era lo... No sé, era una búsqueda muy personal Total. Pues los artistas más consolidados Entran en el mapa de, de esos artistas y lo van a buscar Y también en, en algunos momentos Un poco discutido por, por cierta eh, falta de lo que se llama rango dinámico o poco aire en las canciones hay un disco de Metallica que se llama Dead Magnetic, que creo que es del año 2008 que fue como muy discutido porque sonaba ya medio distorsionado un nivel sí. medio raro y un poco Rick Rubin también está asociado a esa guerra de volumen y algún detractor por ahí más audiófilo lo, lo, lo mira con cierto ojo pero bueno, tenemos Kanye West tenemos Beastie Boys tenemos Jay-Z en el 09 hay, una, hay unos, artistas, unos artistas unos chicos que tienen una banda increíble, muy asociada Rick Rubin y que casi que le deben muchísimo. 0-9, por favor. Acá es donde les cambia todo. Este es el Jessico de ellos. Es, sí, Total. el Santa de, de los Red Hot Chili Peppers. Quinto disco: Dot Sugar Sex Magic. La historia dice que Rick Rubin, mucho también de esto, ¿no? Yendo a ver a distintas venues eh, Empapándose de lo que pasaba Para saber con quién trabajar Con quién definitivamente no trabajar Y ellos creo que los Red Hot Chili Peppers Se habían acercado a él Como habían tenido la intención De que labure con ellos No hubo una de lo que se dice Una vibra de, la, de las mejores Un Feeling Un feeling Y Ray Rubin medio que decide Como en ese, en ese caso no pasa el tiempo, los va a, a ver en vivo de nuevo y los ve un poco más... Él usa la palabra sobrios. No sé con qué parámetro lo medirá Rick. Bueno, con
2: pues, parámetros sí. se acaba de morir uno, o sea, sí, claro.
3: Venía, venía medio Patrick. Pero... Claro, vivo, pero sobrio en ese momento, pero los veía sí. como... Veía algo más. Y esta cuestión, ¿no? De ver algo, ¿viste? Como de... De, yo me acuerdo, lo, porque hablé bastante una vez con, con Santo Olaya, ve en, en la feria del Chomba Café Cuba y él dice: Esto que está todo desafiado, dice: John, acá hay algo, viste más allá de lo virtuoso, es ver eso. Bueno, y Rick Rubin un poco también retoma eso, los ve en vivo, empiezan a trabajar en lo que después termina siendo este disco. Y hay una historia linda que contamos así, eh, chiquitito: eh, los, los Peppers trabajando este sonido más salvaje, más frenético, qué sé yo. En la casa de Case encuentra como una especie de libro de poesías y, y qué sé yo, Clemen que que ya sabe a dónde estamos yendo. Y Juan también dice, ¿qué es esto? No, esto es un poema, no es una canción, la verdad que no es para los Peppers. Y dice, no, 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 pero, pero mandale. Y dice, no, pero nosotros hacemos algo más descarnado, más así, más furioso. No, no, en el 10 lo que más o menos leería lo que le, leerían a Rick Rubin es esto.
0: Sometimes I, feel like I don't have a en un corantito. Sometimes I feel
1: like my only en el sí.
2: Es que no les gusta a ustedes in. y te pregunto a vos también, City Matías. Imaginar el Angel. momento de, yo Lonely tengo esto.
0: <risa> <Increíble>. <risa> <risa> Eso <risa> va a bien lo más lindo. Y, y, como fan y es de... el momento más hermoso. Es, sí. Che, Sí, compuse esto. Capaz que uno dijo, sí, medio triste, no está claro.
3: mal. De no confiar en esto, ¿viste? Hay, hubo alguien que no confió en esto y fue la persona que lo escribió. Sí, sí, sí. Así Rick Rubin
4: no haya hecho nada con respecto a... Cambiarle una nota o una letra Que los empuje a que esto sea una obra sí. 100% eh, un yo, yo le entré a, a Los Peppers Con este disco y con esta canción obvio. Yo lo previo, lo escuché mucho después sí,
3: Me pasó igual
2: Y lo que pasa es que también es, es el momento en que Venían de sacar un buen disco grabar Milk Pero es John Fruciante a tope Kedis en su mejor momento Flía en su mejor momento sí. Hay un documental en Youtube sobre esta grabación Que es muy lindo, también todo en blanco y negro, está bueno
1: Aparte, hermoso. me parece que uno de los de los capitales de Rick Rubin es, es esto de, del riesgo, ¿me entendés? Como decir, bueno, a ver, eh, esto tal vez no, no encaje tanto, pero me parece que es por acá, ¿me entendés? Como tu sonido viene de un lado... Pero si le ponemos esto, esto va a funcionar Porque veo emoción, veo algo Y este temazo creo que lo marca Chiquitito como, Es espectacular
0: como... ah, y, y quería agregarle eh, la dificultad De crear una identidad dentro de un sonido eh, Diverso, o sea Una banda que maneje una paleta bien amplia De, de sonidos, que podría ser el, el caso de los Peppers acaso, Pero que a la vez tenga identidad O sea que, que en la diferencia de, de ritmos, De canciones, de, de estilos Haya una misma línea total. Eso es complejísimo y por eso tantas veces le entramos una banda por el disco diferente, no sé, yo conocí claro. Bob por bla bla bla, uh -huh. después claro. cuando vi quién era dije, ah, nada que ver, bla 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 claro. pero bueno, y, y te puede pasar con los peppers y una balada, total. claro, total
3: totalmente, pero bueno y, y, y respecto a Under the Bridge, él como que reñía que sí, que no, que no, y se lo muestra solamente a Fruciante. y Fruciante hace esto que hace la guitarra si querés lo ponemos nuevo a al 11, porque dice, bueno yo meto esto. Y che, ahí... abrazo a
2: Emma Orviler que también menciona Funky Monks. Sí, abrazo Es otro temazo oh. de ese disco. Eh. Abrazo no
3: de disco. Emma. cuando nos ponemos a decir, che, habría que hacer una columna de empezamos a Esta, no, esta no, columna rey, va no. a tener muchos asteriscos, me parece. Vamos a hacer una columna de una vez, de todas las, las veces que dijimos dije... que vamos a hacer una columna. Obviamente, después, lo que dice Matías, eh, a partir de este disco y un poco de esta historia, los Peppers ganan ese matiz, ¿viste? Como que encuentran ese color nuevo. Y va a haber muchas canciones arriba, muchas canciones abajo Y un disco también consagratorio, diría yo, en el 12 Que un poco ejemplifica para mí el momento cúlmine De decir, bueno, podemos tener una melodía un poco más suavecita eh, Encima acá es la vuelta de Fruciano Otra
2: otro momento emocionante Otro momento muy bueno Aparte, el videoclip, yo lo que me acuerdo del videoclip era Quiero verlo bien pues, Es época pre-internet y es, mostrámelo bien No lo estoy viendo bien todavía, ¿viste? pero largo, todavía no es, no decodificaba eso. Hay algo, algo
1: con Fruciante que te lo voy a contar un poquito más adelante. Pero hay algo ahí.
2: Bueno, una cosa que nos cagó la pandemia. que dos meses antes de la pandemia, posteo de, de. la nada posteo de los Red Hot Chili Peppers. Vuelve, se acaba de ir el guitarrista. Vuelve, ¿Vuelve a vuelve decir. Yo estaba. ¡No!
0: ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! lindo ¿qué, ¡Qué
2: lindo discos
1: tiene funcionantes solisto también! Sí. 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 Y el mejor, el mejor cover. De la historia de los covers sí. how, how Deep is Your Love, por sí, cruciante. En vivo, creo que en en y lo
3: hizo varias veces. Oh, oh, hay una versión en glastón, La que muy pifia, la que pifia y a ver, toma para mí es hermosa. Dámela, dámela
4: que pifia Porque para mí Fruciante, además de ser un gran guitarrista, ya lo hablaremos en la columna sobre Fruciante. <ríe> sí. un fru sí. gran cantante. Sí, es un gran ir. cantante el chaval.
2: Sí, ¿Estamos, ¿Estamos nerdeando mucho? Sí, ¿Un,
1: puede poco, ser. un poquito. Puede ser, <risa> arroba, <muy lindo. risa> arroba todo pasa, 104.3, <risa> estamos
2: nerdeando mucho. Dejan <risa> un mensaje. Pero muy lindo, loco. La verdad que sí. se nota que, que nos gusta, nos entusiasma, sí, estamos pasando bien. Está Matías también ahí en el Zoom pasando la. ¿Está, bien? Está bailando sí. ah, no, Está sonriendo ahí.
3: Esta, esta no es tan bailable Es festivalidad Vamos al 13 Así cambiamos de artista Rick Rubin Es la columna Como dice ¿Mirá? El Graf Atrás de canciones Decidiendo
2: Mary Jane, Las Dance Con Petty.
0: ¿no? como un abanico
3: diferente, a poquito vamos encontrando colores. Yo igual encuentro alguna, ahora que estamos medio poniéndola una atrás de otra, encuentro como paletas parecidas. Es un sonido de época también, total.
2: Pero ¿se acuerdan del videoclip? Kim Basinger, estaba Kim en man. el videoclip estaba Ella es Mary Jane supuestamente Si mal lo recuerdo Y está en el agua Está medio tipo Laura Palmer
3: en Twin Peaks
1: Sí, sí, es todo muy, muy 92, 93 Es todo muy, muy por ahí
3: También esto de, bueno De encontrar, de ver luz En proyectos que por ahí Hasta ni ellos creían que la tenían Y después de subirse a proyectos más consolidados En el 14 Algún que otro fan de AC si dice Este icon O a poner algo que digo Si no ¿A quién te conviste, Rick?
2: Pero es esto,
1: es también el tipo yendo a laburar a tope de gama. Estamos mostrando esto en la columna también. Como algo que en un proyecto que dice, acá me la juego y acá voy a jugar a tope de gama. Acá me la juego, acá juego a tope de sí, gama claro.
3: constantemente. Con Metallica creo que pasó lo mismo, viste como que se subió a una que generó una expectativa y diciendo, bueno, Metallica, Rick Rubin, es como un disco que... No sé, no, no sé si fue un anime para ¿Qué, qué difícil cambiar la paleta a Metallica o ACDC Obviamente más claro. que sea Rick
2: Rubin. No, pero Metallica cuando lo llama a Rick Rubin Lo llama también para volver a ser el Metallica
3: viejo Ellos lo que querían era mostrarse recontra podridos claro. más, más podrido de cuando eran Con Black Sabbath pasó eso y creo que salió mejor Cuando trabajan juntos creo que era la vuelta de Ozzy Anunciando el último disco Si la memoria no me falla de Black Sabbath y eh, él, Rick Rubin, dice eso. Bueno, vamos a ir a los primeros discos. Y si lo consigue, creo que para, para mí, desde mi opinión, eh, está más logrado que por ahí con, con las experiencias con, con Metallica, con Si Hicimos
1: hip hop, hicimos un poquito de rock. Ya sé a dónde vas. Ya Derivamos.
3: Marcela Morelo. Marcela
1: Morelo por Rick Rubin. Colo, eh, empezamos a hablar de, de un poco del heavy metal. Produjo heavy metal, Slayer, produjo a uh, The Kalt, también algo como una expresión más rockera. Pero yo los voy a llevar una cosecha que
2: es particular.
4: Lo voy a disfrutar. Para mí, para bien. mí, que es, es proyecto eh, de él, directamente.
2: A ver, yo quiero hacer eh, mira, esto. mira mira,
4: yo no sé, no sé, por, no quiero... ¿Un gran cantante? No
1: quiero ver, tiene un gran cantante. Un gran, el,
4: de los mejores este.
1: Es una cosecha 2000-2001 esto. Sí, lo yo, cual,
4: en mi adolescencia.
1: Lo cual ya eh, no es tan fácil de digerir. No es tan fácil, de, o sea, no es algo que vos decís como, a ver cómo lo tomo este, pasó como agua. a, claro. eh, a ver si
2: estamos hablando de lo mismo Pero me parece que. Cuerpo, con
1: cuerpo, Con ¿no? cuerpo, cuerpo y que marca una época. Gonza, vamos al 15, producido también por el señor Rick Rubin.
4: Rubin sí claro que sí. Sí, que
2: hemos No, ah, vos te vuelve loco, no, para. Yo, yo sé que en algún momento van a ir a un proyecto que es de él y que no tiene distorsión. Bien, dice, sí, 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 pero no Falda, falta. Ya, falta, sí, falta. Sí, tope de gama, tope gama. Eso es como lo más zarpado que. Tope, tope, pero, tope, tope de gama.
4: Pero esto para mí, en el momento en que salió. <ríe> ese videoclip <ríe> <que> están <ríe> era increíble. Que es parecen es
2: como muñecos los chavos. Videoclip.
4: Videoclip alucinante.
2: <ríe> esto que sonaba en MTV de repente. Perdón, el mejor videoclip de esto. Podemos coincidir que es el del chavo. El que. El chavo con la matraca.
1: Hermoso, hermoso. Yo no escuchaba esta música, este claro yo Pero con esta voz. A mí esto me volvía loco
4: son los tortugos. Esta pero también es tortuga. Vos sabés que es esto, ¿no? Tipo, la Vos
1: fijate acá el laburo del chabón, ¿no? Esta parte me parte. El laburo del productor Acá, en, en un par de pasos Esto que decía Fede El tipo iba a buscar bandas Iba a Los Ángeles eh, Y entraba a ver bandas Y decía, a ver, ¿qué hay acá? Entra a ver si este nos da más". Y escuchaba algo y decía, para ¿Qué es esto? Porque es, es, es heavy metal Pero a la vez es una mezcla con música de algún lugar particular, empieza a investigar y claro, sí, son de Armenia los chabones. Entonces tienen como cierta base de música media de Armenia, rompe un poco con las reglas, con algunas reglas del heavy metal. Si algo sabemos del, del heavy metal es que tiene un público refiel, un público que si vos le pones una consecución de cosas lo va a seguir, lo va a respetar, va, va a seguir a la banda siempre toda la vida. Estos chabones lo que hacían era plantear el heavy metal desde otro lugar. Mezcla de folclore arménico con coso, con esto, con lo otro. Arménico no sé si está bien dicho. Armenio no, pero rompió con el
2: canon del new metal que venía en ese momento. Total. Había como una, una estética, si querés, y un sonido que quizás te lo rompía un poco de esto Total. Pero este...
3: Este quebró un todo. Paso más es, allá. Sí. Entonces
1: el chabón dice eso, loco, me encanta que no encajen. Me encanta que no encajen, me encanta que haya mucha gente que los hatea. Lo mismo que hablábamos con Misty Boys. Me encanta que ese no encajar le termine ganando lo virtuoso que son estos tipos. Y el tipo produce eh, Toxicity, que tiene esta parte que para mí me parece sublime a la música de ese momento y lo que decía eh, Clemen. Rompe con el New Metal recuadrado de esa época con cosas como esta. Gonza, subir un poquito.
2: La
1: mejor parte sí. y tipo, el tipo el cantante bueno es un es un track y dice a mí me encanta porque yo siento que esto no, no sonó antes no sonó antes como otra banda que me gusta mucho y que he producido dijo Rick Rubin y vamos a la 16 rápido y salimos
3: no you try, you
1: con Rage el que dice Machine no Renegado Funk es una canción de África Bombata también, él tomando esas cosas bien neuyorkinas, bien de esa época,
2: y produjo esto, ese bajo,
1: ese bajo es espectacular. Y dice, y dice eso estos tipos, vos no escuchaste nada como esto antes, y capaz que no lo quiere todo el mundo, pero a mí me gusta, esto, estos son los artistas que más me gustan. dice
4: es mejor esta versión
2: que la de África Bapata Eh, ¿vale?
4: sí, total. Otra cosa que nos arruinó la pandemia, una nueva reunión de los Reyes de sí. Exactamente. Total. Bien.
2: Yo sé que hay gente que es muy joven, pero Reyes de Mallín, la primera vez que iba a venir a la Argentina, sí. era un festival de las madres de Plaza de Mayo en la cancha de Ferro, y dijo que se dobló el tobillo, Sac de la Rocha. Oh, y no vino.
4: Pasa que Sac saltaba mucho. Hay fotos sí, de que se... es no, no vino
0: a la Lapaluza porque es el cumpleaños de la escuela. ¿no? Es verdad, tenés razón. Exacto.
3: Tenés razón. ¿Quién fue? lugar de no, Brandon Fowler, Sí, no, pero ¿quién fue Era una mascota y había una chica? A Lani ponés. No, no. Bueno. Fallon Apple. Pion Apple. Apple. Exactamente. Le creo, eh. Sí, sí, Le creo, le creo. Más que a Snudo. Sí, 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 sí. Bien, bueno. Vestidos sí, colores. Porque deberíamos como ir apurando. Y vamos a poner, ponele, Audio Slave Like Stone, vamos a poner a Gossip también. O proyectos así, Lana del Rey. En el 20, dos chiquititos para encontrar otro color, buscando artistas, él dice, esto es un artista, más allá de toda la parafernalia que esté alrededor, de cómo se vista, de las luces, led, de todo el equipo, la cruz que pueda llegar a tener alrededor, ella se sienta en el piano y a mí me conmueve, se llama Lady Gaga, esta canción es producida por Rick Rubin, se llama Dope, el disco Art Pop, y él en una nota dice eso, ¿no? como, como que encuentra la luz en distintos artistas y que, y que las despega un poco de un artista pop más manufacturado, digamos, claro. más de, de industria. Sí, le dice eso. Son,
1: son Es más, lo, lo pone con este rótulo. Son artistas de rock. Ellas hacen sus canciones. No es como, o sea, lo pones al lado del pop manufacturado y, y, y
3: le saca distancia. ¿Por qué? Porque son artistas, punto. Aquel que esté escuchando. Eh, me imagino a alguien en un auto y me imagino a alguien en, en un taxi que haya alguien sentado atrás que se miren el espejo retrovisor y compartan la 21 porque esto también es de Rick Rubin. Es
0: hmm,
1: Mira, este es a le gusta ah, más. Esta canción eres, es una de mis preferidas de Shakira. ¿No? no es fan people
2: nada. <risa>
1: Asterisco acá, columna de Shakira
4: Viste que siempre dicen Hay que ver qué pasa con el operador Con los camas sí. Con Conte está bailando Mostrá sí, la gonza sí, y, sí, no la 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 y toca la, el el batería, el, claro. el
0: batería
1: Bueno, cosas que produjo Rick Rubin En este universo multi Multipaleta, multicolor Y nos vamos a, a despedir Con eh, esta que es Yo creo que la cosecha más premium que tiene el señor Rick Rubin, y a la vez escuchamos toda esta paleta de colores, de cosas, de samples que entraban, que venían, sí. y de repente dice, pará, cortame la música, González. Ahora no quiero nada. Ahora quiero, quiero laburar con esto lo más auténtico y sincero posible. Eh, él ve al artista y dice... El chabón estaba nervioso porque era la primera vez que se sentía como tan, tan despojado, tan desnudo de cosas, tan, tan así, como sincero, auténtico. Y, y este señor, con, con un nombre, con un Johnny adelante del cash, eh, decía como, la oportunidad que me dio Rick Rubin no me la dio nunca, antes ningún productor en mi vida. Eh, lo que van a hacer es American Series Que es ese, esa especie, esa tanda De seis discos eh, que lo es American Recordings eh, American Recordings, sí, es, es como la, la serie se, eh, Tiene como, sí. como esas dos denominaciones eh, Pero Voy a reposar sobre el último Disco de Johnny Cash Donde hicieron, vamos rápidamente Al 22 Gonza El tipo Johnny Cash fue líder en ventas en, en, durante un montón de, de, de épocas. Después cae, como todo artista con, con un estilo muy con un estilo muy particular, cae. Cae en un medio como un pozo creativo. Hay documentales, de hecho, que narran distintos episodios que pasaron, inclusive relacionados algunos con la política y demás. Y necesita un momento para volver a resurgir. Y este tipo, Rick Rubin, que venía de producir cosas como los Red Hot Chili Peppers, que venía como a producir a Tom Petty, como venía a producir a los Beastie Boys, a Room DNC, lo llaman y dicen, tenés que trabajar con Johnny Cash. Y empiezan a armar esta, esta serie de discos. En esta versión de Personal Jesus, un cover justamente de, de, de la canción de Depeche Mode, ¿saben a quién llamó? y por eso te dije, ya lo vamos a ya lo vamos a traer, la guitarra esta de John Cruciante espectacular, John Cruciante y, y Mike Campbell, que era de Tom Petty también tenía eso, llamaba gente de, de multi, multi proyectos.
2: esos discos son impresionantes ¿sí? ¿sí? yo me acuerdo la primera vez ¿sí? que me enteré que existía Johnny Cash fue en un programa que se llama Headbangers en MTV, Ajá. con un tema que había una versión de Soundgarden de Rusty Cage okay. También de esta, se, de esta serie M de discos
1: Este es el, el American el Four Es el, el último disco que grabó eh, En vida eh, Johnny Cash
0: Y como para ir cerrando
1: inev Inevitablemente hay que pasar por esta canción Que es la 23, Gonza
0: I To see if I
4: still feel Una canción increíble. Que lo ah, que no I recuerdo si Rubin produce el disco de los Ninch Nays. Rubin produce Pero el sí, disco del 94
1: de Ninch y le dice a André Reznor Che, me prestas esta canción. Que, porque no, vos, vos imaginate que todas estas canciones No las elegía Johnny Cash Johnny Cash no tenía el panorama De qué era lo que podía hacer en términos de Che, esta canción te va a quedar bien, esto, esto Y el encargado de armar este listado Fue Rick Rubin No me lo imagino
2: a Johnny Cash conociendo Este tema en particular Total, Porque claro. Nine Inch Nails, rock industrial No me imagino un eh, viejo cowboy escuchándolo esta, Este
1: disco había sido producido en el 94 por Rick Rubin Lo trae se le ofrece a Johnny Cash, graban esto, y después el video tiene una historia, o sea, la historia del video, yo creo que viéndolo y conociendo la historia que lo dirige Mark Romanek, que es otro director increíble, tiene una historia aparte. O sea, miren el video de Heart de Johnny Cash. Es para ponerse a llorar y es para emocionarte con todo lo que va pasando en el video. Sí. Que es como te lo imaginás cuando escuchas esta canción.
2: Busquen la letra. La letra es terrible. Total. Es terrible. Y de hecho, si buscan Songs
4: Exploder, la serie documental de Netflix, Nine Inch Nails o Trent Reznor explica la historia atrás de Heart.
3: Ah, mirá. Y también eso, yo no creo que, que le hayan mostrado la versión de Nine Inch, de Nine Inch Nails, sino que supongo que le habrá mostrado con una versión más así, más cercana a esto con la que Johnny Cash pueda decir, bueno, puedo subirme a esto. Y también algo que le envidio mucho a los productores, ingenieros, todo esto a capela tipo en un estudio solo, silencio, oscuridad total. A ver, dame el track de las voces. Si escuchás esto solo a Johnny Cash cantando, me vuelvo
1: loco. Y es la lección de un productor también de decir, eh, este tipo tuvo un estilo totalmente diferente, necesito encontrarle una nueva forma. Y fue definitivamente lo que rehabilitó, o sea, de alguna forma le dio vida a los últimos discos y la última etapa de un ícono total como Johnny Cash. Eh, un, un disco que para mí es genial y que recomiendo sobre todo por esto, por lo despojado, lo sincero, lo, lo, lo todo desnudo
2: que Sí, es. el American 4, el American, American 4, 4 para mí es el de las American Recordings, es el, para mí es el mejor.
1: Y aparte salió en el 2002. Y Johnny Cash muere en 2003, un año siguiente Cuando recién habían, habían estrenado este video
3: Ahí al, al, po, al poco tiempo murió Mando un beso a Nico Cotton Que manda un mensaje productor también tremendo Fanático de Rick Rubin Te está escuchando muy prendido
2: Toda la gente que conozco Al final se van todos es Terrible Che, ese espectáculo tremendo ¿eh? Eh, un, Una,
1: un, lindo, un lindo recorrido por Rick Rubin y toda su carrera, sus paletas, sus cosechas y demás.